0: Welkom luisteraars bij Systemische Ontmoetingen, een podcastkanaal van Vidachte. Mijn naam is Yvonne Stams en naast mij zit Peter Dalmeijer. Samen zijn we opleiders in systemisch werken. Voor deze serie Op het pad van je ziel gaan we in gesprek met collega's uit het systemische werkveld. We zoomen in op polariteiten en hoe heeft een bepaalde polariteit het pad van de ziel bepaald van degene die wij spreken.
1: En daarbij willen we beginnen met een stukje muziek, omdat ik zo hou van muziek in ons werk. En Jackson Brown is een artiest die al jaren met mijn leven mee reist. En in dit lied, For a Dancer, voor een danser, legt hij zo mooi uit dat wij leren de dans te dansen van onze ouders. Zij leren ons de stappen van de dans. En de kunst van het leven is uiteindelijk dat we onze eigen dans moeten leren dansen en dan komen we op de pad van onze eigen ziel. Just do the steps that you've been shown by everyone Until ever the
0: dance becomes your very own no matter how
1: close to your Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering en de laatste aflevering op het pad van de ziel van systemische ontmoetingen. Ja, en we gaan maar vandaag elkaar ontmoeten van
0: polariteiten.
1: Polariteiten.
0: Ontmoetingen. Ontmoetingen. Mooie mensen gesproken. Prachtige
1: mensen gesproken. En nu zitten we met z'n tweeën.
0: Op het pad van je ziel.
1: Op het pad van onze ziel.
0: <laughs> Kom je mij tegen? Ja. <laughs> en toen had je een podcast.
1: Nou, het mooie is dat, <laughs> dat wij natuurlijk in Vidachten samenwerken. Mm-hmm. In ons huis, in ons leven samen wonen. Ja. Als getrouwd stel.
0: Mm-hmm.
1: En. We zijn, we zijn ook wel geraakt op sommige, sommige momenten door, door wat uh, uh, onze gesprekspartners mm-hmm. hebben achtergelaten voor een indruk. Soms waren we er zelfs wat stil van. Hij mm-hmm. heeft het ons aan het denken gezet, maar we zeiden: Goh, we hebben eigenlijk nooit onszelf daarin meegenomen. Van als het gaat over waar zijn wij nou in verstrikt geraakt.
0: Ja, hoe is het pad van onze ziel gelopen? Welke polariteiten kennen wij? Yes. Mm-hmm.
1: vraag en als het gaat over polariteiten wat 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 gaat het dan voor jou over
0: ja eh, over polariteiten
1: Hmm.
0: zeg ik altijd eh, tegen onze cursisten zeg ik altijd twee kanten van dezelfde medaille dus eh, ze horen bij elkaar er is een ene kant en er is een andere kant en wat wij mensen vaak doen, is dat we één kant in het licht zetten. Die mag er zijn. Die krijgt plek. Die zetten we in de etalage. En dan is er ook een kant. Ja, die, uh, die dus niet. Nee, dus die krijgt geen plek. Die komt in het magazijntje achter het gordijntje,
1: in de onderstroom, geheim.
0: En, en daar uh, gaan we als mensen ons best voor doen om dat stuk van onszelf of onze geschiedenis om dat buiten beeld te houden en we vergeten erbij dat dat veel energie kost zo, zo, zo'n kant van jezelf helemaal uitzetten mm-hmm. eronder houden onder het tapijt vegen of ik zie het ook vaak als een zo'n, 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 zo'n plastic strandbal die je, kun je ...op het water laten drijven of of in de palm van je hand houden. Maar je kan ook onder water drukken en in principe heb je daar de de kracht voor als mens. Je kan zo'n bal best een poos onder water gedrukt houden, maar besef wel dat daar veel energie in verloren gaat. Dus hoe zou het zijn om uh, die kant van je verhaal, van jezelf, gewoon in beeld te brengen... En aan te nemen en als het ware tegen jezelf en misschien je omgeving uh, te zeggen. Uh, ja, dat hoort er ook bij.
1: Ik, ik draai een liedje veel van Cohen, Anthem, in, in, in m- mijn trainingen. En ik vind het zo mooi dat hij dan zingt. And ring the bell that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack in everything. And that's how the light gets in. Dus je kunt wel denken dat je jezelf neerzet als uh, perfect en dat deel wat je niet wil laten zien onder water houdt, maar beseft dat er altijd in alles een crack zit. En er komt wel eens een keer iets naar boven van die kant en daar schijnt het licht naar binnen. Dat is ook meteen de opening, de ingang om aan te werken. Dat is een mooie andere uitspraak die daar meteen mee te maken heeft, is dat... De plek van de verwonding die je ziet, zo meteen de plek van heling En dat vind ik, vind ik in dit geval zo enorm treffend. Hm.
0: Oké, okay. mooi.
1: Wat, wat, wat ik um, meegemaakt heb rondom polariteiten, is dat um, wanneer er in een systeem iets niet mag zijn, in een familiesysteem of een organisatiesysteem, Iets mag er niet zijn. Datgene wat er niet mag zijn, en er moet iets anders dus wel zijn, want dit mag er niet zijn, zijn altijd mensen, altijd uh, mensen waarschijnlijk, die in dat systeem horen, die dat wat er niet mag zijn, aan het licht willen brengen. Hmm. En dan krijg je voor en tegen. Hmm. Um, ik, 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 um, ik weet nog dat... Um, we hebben over een, een gezinssysteem. We hadden bij verdachte een vrouw in de opleiding, opgegroeid in een gezin van een Jehovah-getuige. En zij is dat gezin uitgegaan omdat ze niet meer mee wilde in de kerk met het, met het systeem. Het kon dus niet zo zijn dat een kind van dat gezin niet meedeed in de kerk. En zij is eruit gezet. En haar moeder vond het zo erg dat ze in het geheim ontmoetingen had... op een totaal andere plek in Nederland met haar moeder. Dus dan krijg je iets heel geks. Dat vader stuurt zijn dochter weg. En moeder gaat dan in het geheim ontmoetingen hebben... en geld sparen die ze stiekem aan haar kind geeft. En dat is voor die moeder slopend. Dus aan de ene kant is ze loyaal aan het systeem van Jehova getuigen waar ze in zit... En aan de andere kant houdt ze ook heel erg veel van haar dochter. En, en die, die uh, twee kanten waar vader en, en dochter lijnrecht tegenover elkaar komen staan. Ga moeder in op en neer. En uh, een vader heeft er last van. Dochter heeft er last van. En moeder heeft er dubbel last van. die komt dan direct in wat we noemen een dubbel bind. Of je nou A of B kiest. Je doet het nooit goed. En dat is heel vaak wat je ziet in, in, in deze die neem ik in, of je A of B kiest, je doet het nooit goed. Ja, weet je, in dit voorbeeld is voor mij helder dat in een systeem mag er iets niet zijn, -hmm. namelijk hoort bij Jehovah. Dus dat is het het geweten van het systeem, het -hmm. systemische geweten. -hmm. Als iemand een een, een eigen individuele geweten heeft wat daar niet mee eens is, dan kan kan dat dus enorm gaan conflicteren. En het systeem heeft last van iemand die een andere kant kiest, want dat mag er niet zijn. En ja, dat... dat, Dus waar ik heel erg mee bezig ben is hoe iemand terechtkomt in een uh, polariteit die zich afspeelt in een systeem. Terwijl jij, wat ik zo mooi vind aan jouw werk, en jouw coaching, dat jij veel meer bezig bent met hoe uh, polariteit in iemand leeft.
0: Ja, dat is is denk ik hoe ik... uh... In de zin van, dat is hoe ik kijk en hoe ik werk en wat ik, uh, ja. wat ik zelf begrijp van het veld van de opstelling, zal ja. ik maar zeggen, dus. Uh, dus zo, dat, dat het, het gegeven, een, er is polariteit, dus iets krijgt wel plek, iets krijgt geen plek, is voor mij een houvast in de begeleiding van mijn coachie, in de begeleiding van de opstelling. Ja. Dus als je rondkijkt in het veld, of je stemt af op de persoon over wie het gaat, dan, uh, en in het voorgesprek bijvoorbeeld, dan kun je al, uh, dan dan kan ik altijd goed beluisteren of terugzien in de opstelling van ja, iets iets krijgt kennelijk veel plek. Neem uh, denken, weet je? Oh, denken krijgt heel veel plek. Of soms is het stoer doen, krijgt heel veel plek. Of. Uh, uh, wat, zie je, wat zie je nog meer? Veel terug. Dat zijn wel twee. twee. Nou, je kan daar zelf denk ik wel een heleboel dingen bij bedenken wat heel veel plek krijgt. Soms is het de gekte. Uh, iets, iets krijgt heel veel plek, iets is op de voorgrond in het systeem. En dan iets anders is dan overduidelijk, uh, krijgt weinig. Dus bij denken wordt het dan uh, voelen. En bij uh, veel kracht en stoerheid inbrengen gaat het over kwetsbaarheid en zachtheid. Ja. Waar is dat? Weet je wel? Ja, dat mag als niet er, zijn. Als er geen verbinding is, waar is de verbinding? Ja. Als er geen liefde is, hè, waar is de liefde? Ja, ja. Dus zo, zo kan ik er goed mee werken. Zo kan ik het goed uh, duiden.
1: Ja, en wat ik zo mooi vind is... In onze gesprekken die we gehad hebben... Als ik dan kijk naar het eerste gesprek met uh, Margriet Wenting... dan Margriet ook zo mooi zegt... Die uh, polariteit, die, die twee kanten, die daders, heb, hebben we ook altijd. Dus Zij het heel erg over slachtoffers en daders. Mm-hmm. Zegt ze dus die lijn van, de, van daderschap en slachtoffer loopt door ons heen. Dat klopt. En we hebben onze eigen uh, uh, het daderschap aan te kijken.
0: Daderkant aan te kijken, ja.
1: Dat vind ik zo mooi.
0: Mark Marsees komt er ook mee, hè? Um, vanuit zijn uh, verleden. En het was eigenlijk uh, toen ik hem voor de eerste keer uh, ontmoette, een aantal jaren geleden, dat hij dat heel heel erg uitdroeg. Dus dat vond ik ook zo uh, mooi aan hem. En vandaar dat hij zo mooi paste ook in ons reeks. Als als kind
1: van een Duitse vader en Nederlandse moeder?
0: Voordat we naar al die mensen gaan, is -hmm. het niet wat interessanter om eerst even -hmm. voor onszelf dan die duidingen te doen en dan... Okay. De anderen mee mooi. te nemen. Want ja, mooi. Is er nog iets wat jij wilt toevoegen aan hoe jij dan met polariteiten werkt? Want jij haalt ook vaak Bart Brandsma haal je aan. Ja,
1: ja. ik vind, het, uh, vind hem een heel uh, helder inzicht geven. Uh, in een systeem heb je altijd uh, uh, mensen die voorop lopen, en, en er zijn volgers, pushers. Ja. En de grote kracht, zegt hij, is om het stille midden te versterken. Dus we zagen hetzelfde bij uh, in de lockdown. Mensen die zeggen, uh, blijf binnen, mondkapje, handen wassen, uh, vaccineren. En mensen die zeggen, belachelijk, klopt niet, de andere kant kiezen. En het mooie is dat wat hij zegt is, als er zo'n... Uh, energieveld ontstaat, waarbij extreem voor en extreem uh, tegen elkaar ontmoet. Dat kan ook in een gezin zijn of in een bedrijf zijn. Versterk het midden. Het mm. midden is vaak mm. stil, waardoor je de uiterste daardoor wat meer gaat en nuanceren en, en bij elkaar brengt. Mm-hmm. En dat is zo mooi natuurlijk um, in mijzelf, als, als, als ik kijk, ja, misschien kan ik er zo even over hebben, hoe ik opgevoed ben, wat, wat ik altijd moest, maar wat ik ook, ook graag wil. Mm-hmm. Zo van, als ik dat moeten en dat willen wat meer naar elkaar toe zou brengen, naar, naar het midden, hoe zou het dan zijn? En dat vind ik heel erg, erg boeiend wat hij daarin zegt.
0: Dat is ook, uh, Lia, een van onze collega's, ja. die zegt ook altijd, uh, als er een, uh, een ja-nee is, weet je wel, of een uh, zal ik dit of zal ik dat, weet je, dat je maar twee opties hebt om uit te kiezen, uh, creëer een derde. Creëer een derde optie, zodat uh, de pingpongwedstrijd uh, ophoudt. En dat is wat je hier uh, eigenlijk ook uh, beschrijft. Zo van als er een ene kant en een andere kant is, creëer een uh, een, 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 een derde en de derde die krijgt hier eigenlijk een stem. Dat is de stilte die die de stem...
1: Het midden, ja.
0: En waar waar ik dan altijd van uitga, is uh, ons eigen lege midden. Ons eigen, dat is is een van de uitgangspunten van de houding van de de begeleider, Uh is je lege midden vastpakken, of opzoeken, of van daaruit werken. Uh, Stille midden is volgens mij ook een heel uh, mooi woord. De plek voorbij het oordeel, van de uitspraak van Roemi. Er is een plek voorbij, goed en kwaad, en daar ontmoet ik je graag. Uh variatie op de uitspraak. En in mijn beleving, dus als er ene kant is en andere kant, is er is er ook een uh, is er ook een midden. En vanuit het midden midden kun je ook uh, in uh, de ene en de andere kant, denk ik, insluiten. Dus dan hoef je niet in het oordeel terecht te komen.
1: Heel bijzonder als je dit zegt. Ik heb me heel ook, ben heel erg opgevoed met, uh, uh, ik moest iets te doen hebben, huiswerk maken, heb je niets te doen, ga iets doen. Hmm. Dus een deel van mij wil heel sterk ook uh, niets hoeven doen, hmm. maar een ander deel is bezig met wat er allemaal nog gedaan moet worden.
0: Taakgericht.
1: Heel taakgericht. En ik merk dat ik ook zelf vaak heel erg heb geforceerd mm. om te moeten, van het moet af, het moet klaar, ik heb het beloofd, ik ga het doen, het mm-hmm. moet gebeuren. Ik moet nog voorzitter even naar de winkel en ja, dat soort rare ideeën. Het ja, is ook
0: een enorme drive.
1: Een enorme drive.
0: daarmee heb je wel heel veel bereikt. Ik bedoel, als je die drive niet had gehad, had je nooit uh, een opleidingsinstituut kunnen, uh, from scratch, kunnen opbouwen.
1: Waarschijnlijk is dat zo.
0: Dat, is, dat weet ik wel heel zeker. Als ik kijk hoe ik in elkaar zit, ja. <coughs> dan zou, dat zou met mijn ja. energie en met hoe ik de dingen doe, ja. daar zit gewoon te weinig ja. van dat, ge- ja. van, van merk, die kant. Ja,
1: dat klopt, Yvonne. Maar ik merk ook dat als ik het moeten iets meer ontmoet...
0: Ja, nu dient het je niet meer, want nu ja. ben je er moe van.
1: Ja, en als ik veel... Dus, dus ik ben nu aan het schrijven aan mijn nieuwe boek, nu is het nieuw, of een paar maanden is het weer nou iets anders nieuw, maar aan een nieuw boek. Op het moment dat ik vind dat ik moet gaan schrijven, is de kwaliteit minder dan wanneer ik mezelf geroepen voel. Om, uh, ik mag ook luieren, ik mag ook rustig aandoen, ik mag het ook laten lopen, ik mag het ook onderbreken. Dus al, hmm. al als ik het verzacht, kom ik terecht in dat midden van mezelf. Oh, mooi. En dan is de kwaliteit hoger. Fijn. Ik denk dat dat een hele mooie is. Dus hoe ken je luisteraars die uiterste in jezelf? Van aan de ene -hmm. kant dat je van alles moet, aan de andere kant dat je iets anders wil. Hoe zou het fijn zijn als je midden veel meer, dus voorbij het ene, voorbij het ander,
0: -hmm.
1: als uh, een een derde optie? Een
0: oordeelloze plek.
1: Dat is ook zo'n mooie uitspraak van Wiebe die dan zei: als je mag gaan, dan kun je ook blijven. Mm-hmm. Prachtige uitspraak. Mm-hmm. Ja. En hoe is dat voor jou dan?
0: Mijn uh, leven, mijn polariteit en mijn pad van mijn ziel, is, is gaat je vraag daarover. Ja. Wat ik wel leuk vind, vandaag had ik um, uh, Rita aan de telefoon. Rita ken ik van LinkedIn. En zij is uh, thuis in het prenatale veld. Eerst vanuit de muziek en later vanuit uh, meer trauma gerelateerd werken. En zij stelde mij vandaag, uh, ik bel daar uh, gewoon een praatje. En uh, wij zitten altijd meteen heel diep. En uh, ja. die, die vroeg dan, hoe, hoe was jij dan geboren Yvonne? Ja. En toen zei ik tegen haar, ja, mijn moeder moest mij ophouden. Want het was de tijd van voor de zeker van voor de mobiele telefoon, maar wij hadden zelfs geen telefoon in huis. Zo oud ben ik al. En uh... (laughs) oh!
1: Zo'n zwarte telefoon.
0: Later hadden we zo'n blauwe met zo'n draaischijf. Maar in in ons, toen ik acht was, verhuisden we naar een huis met een telefoon. Maar voor die tijd, lieve luisteraars, hadden we dus uh, een huis zonder telefoon. Dat was de
1: tijd dat in elke gang ik zal even voordat iedereen denkt stond. dat het dan
0: 1930 is, even zeggen, het was 1969, dus veel mensen hadden al wel een telefoon alleen ons pap en ons mam, ik kom uit Brabant, en niet. En uh, in ieder geval was het zo dat ons pap op zijn fietsje naar de dokter moest, uh, de dokter halen, en ons mam... Uh, mij ophield, want ook de vroedvrouw uh, uh, was er nog niet en uh, de huisarts ook niet.
1: Maar je bent geboren in, in januari. In januari koud.
0: 1969, 23, koud. en het was koud en we hadden boven ook geen verwarming. Wat en dus het was en heel koud. Nou, ik hou niet van koud. Nee. En...
1: Dan word ik niet gezellig als het koud is, luisteraars.
0: <laughs> nee. En uh, uh, Vraag maar bovenop de berg in, in Peru. Oh, oh, oh wat op
1: 4000 meter hoogte. Dan oh. had
0: ze het toch koud. <laughs> maar daar gaat het er niet over. Het gaat er over hoe was je dan geboren, vroeg zij aan mij. En toen zei ik, mijn moeder moest mij ophouden. En uh, er kwamen dus nog experts aan, die dan het hele uh, palet van ja. geboren worden zouden gaan, gaan vastpakken, samen ja. met mijn moeder. Ja. En tot die tijd had zij dus het idee ik moet nog even wachten. Ja. En uh, dat is heel ja. grappig. Nu komt mijn hond mij ondersteunen. Ja. En heeft ze iets van, oh, dat heeft ze blijkbaar nodig. Ja, die komt even
1: naast toe gelopen.
0: En uh, wat zij zo mooi zei daarover? Uh, is uh, goh, dus jouw levensstroom, en maar ook die van jouw moeder. En op het moment oh. dat je dus met elkaar wil, wil, wil afstemmen om die levens stroom ten volle, weet je, te gaan uh, beleven, uh, in het leven zetten, in het leven komen, wordt dat dus via het hoofd, het denken, -hmm. uh, wordt er een obstructie neergezet. Het idee is, oh, ik kan het niet alleen, ik moet wachten op de ander. En en in mij ontstaat er dan zo'n soort hobbel van, oh, uh, kennelijk... uh, is het nog niet mijn tijd om te gaan. Ja. En ik ken dus in mijzelf heel erg het idee van... oh ja, als de ander niet zegt dat het belangrijk is... dan zal het wel niet belangrijk zijn. Oh, wat de ander zegt is denk ik dan belangrijker. Oh ja, ik hoorde jou er niet over, dus ik dacht... Het, zal wel. Uh, het ja. is niet belangrijk. Ja, het is wel in me opgekomen, maar... Dus ik ken heel veel van dat soort voorbeelden in mijn leven. Ja. Dat ik denk, ja, de ander ging mij er niet in voor... of die zei het niet... En ik heb dat altijd geweten aan... Ik ben de jongste thuis. Ja. Ik heb een oudere broer van 16 maanden ouder. En ja, die was natuurlijk overal beter in. Groter en sterker en was ook een jongen. Die was veel slimmer. Uh, dus ik voelde me altijd een beetje... Uh, dus ik was een beetje de sukkel in het gezicht. <lacht> ik was een beetje... Dan liep ze weer achteraan en dan is was ze, was ze weer niet... Uh... Waar ze was en hoe laat het was. We kon het weer niet rekenen. Met de kaart Het Moet
1: niet zo even. En dan ze had ze weer niet gewonnen.
0: Dan verloor ze weer met knikkeren. En dus ik, ik was een beetje zo.
1: Maar wel een leuke sukkel. Ik, bedoel, ja, ik, ik, ik ben getrouwd met deze sukkel. Dat heb ik echt met mijn volle verstand gedaan.
0: Dus ik ken heel erg uh, de plek van de jongste.
1: Ja, ja.
0: En daarnaast dat ik een, denk ik, de dynamiek waarin ik ben opgegroeid, is dat mijn moeder ook veel meer de plek van de sukkel had, zou ik maar ja. zeggen. De vrouw die het niet zou, uh, en zal, zelf niet, zal ze niet leuk vinden als ik het zo noem. Ja. Maar mijn vader was meer de allesweter. Ja,
1: onze Piet, ja.
0: Vooral op het laatst, weet je, toen ons pap... Hij uh, ja, had nou, mening. Nou ja, wat ik grappig vond, toen hij het bed leger werd aan het einde van zijn leven, ja. toen zei wij dan tegen elkaar zo van ja, met zijn mond kan hij nog alles. Ja, dat
1: klopt, ja. <laughs> ja. Dat
0: klopt. Net dat dat zo, dat tekent hem.
1: Ik vond het zo mooi dat wij gingen verhuizen. En hij was al heel verzwakt, maar dan ging hij mij uitleggen hoe ik moest doen met de badkamer en... en, 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 en ja,
0: wat twee zijden dan. Met z'n mond kon hij nog alles. Jong, praatjes
1: zeg wel. Ja, ja, ja.
0: Nee, praatjes ken ik ook wel.
1: Moest heel erg om lachen. Ja. Maar mooi de, dat je zus, dat zegt. Ik ken ja.
0: heel erg die, die twee kanten. Ik ken, en wat ik denk ik... Um, wat ik met Rita ook zo besprak is... Dat mijn leven wel heel erg in het... Dus het pad van mijn ziel... Is heel erg in het teken komen staan van mijn eigen wijsheid... Uh, ...wel te vinden. Ja. Dus, uh, dus ik leef die plek niet meer. Ja. Ik heb de plek uh, van de leider binnen onze organisatie... Uh, ...op mijn manier vastgepakt. Ja. Maar ook voor de groep. Als, als, en dat is voor mij... Opleider. Ja. ja, als opleider. Uh, geen vanzelfsprekende plek. Ja. En wat ik er leuk aan vind, is dat ik dat dus heb... Stu- ...stukje bij beetje heb moeten verwerven... En dat dat wel inspirerend kan zijn voor de mensen die dat ook... Er komen heel veel mensen die het heel graag willen. Zo'n opstelling begeleiden of misschien trainer zijn. Zichtbaar
1: zijn, voor groepen staan. Ja,
0: zichtbaarheid. En die dat dus doodeng vinden. En ik kan ze, doordat ik heel erg weet waar ik vandaan kom uh, en de weg gegaan ben wel heel erg inspireren. Dus dus voor mij is dat het pad van mijn ziel en de polariteit van waaruit ik ben, uh, groot geworden.
1: Mooi dat je dat zegt.
0: Denken versus voelen, groot versus klein, sterk versus uh, slap, de slimme versus uh, de domme.
1: Koud warm januari.
0: (lacht) Ik heb het zo warm tegenwoordig, maar dat is ook (lacht) leeftijd. (laughs)
1: <laughs> wat is er koud, ah joh.
0: Wat is er toch heet hier, zeg ik dan?
1: Over tien jaar krijg je zelf warm. <laughs> ja. Nou het is wel mooi, want wat, wat, als jij dit vertelt, en ik, ja, ik bedoel, ik, ik ken het verhaal in en, enigszins, ja. maar omdat je het nog opnieuw je kent, weer...
0: Ik uh, heb mijn ouders.
1: Ja, maar, maar, maar ook jou en je verhaal, en als je het op je eigen woorden nog een keer zegt, mm-hmm. ga ik ook weer afdwalen naar mijn leven, Vertel mijn eens, verhaal.
0: Ja, want ik ken heel erg de polariteit waarin jij bent er opgegroeid. Ja. Ik denk dat ik eerder de polariteit van jou leven te pakken had, dan die van mezelf. Ja. Nou, Vertel, de luisteraar. Ja, dat, het graag weten.
1: Ja. Um, het moeten, hmm. ik moet het doen, ik moet nog voor zes hebben bij de winkel. Wat heel erg ook het, het, het hoofdstuk is van mijn moeder. Ja. Um, ik wil niks, maar ik moet van alles. Ik wil rust, maar ik moet actie. Ik wil uh, gaan lezen, maar ik moet gaan werken enzovoort. Mm. Um, als ik daardoorheen zak, daardoorheen val, ja. nou, dan ligt daar een laag onder. Ja. En ik denk dat het interessant is om de laag daaronder te gaan opzoeken voor iedereen. Mm-hmm. En die laag daaronder is, mijn ouders zijn eigenlijk min of meer gevlucht uit Amsterdam naar Limburg. Mijn moeder zit in een situatie waarbij haar vader, die in de oorlog zijn loods in Amsterdam, zijn winkel, een loods van zijn winkel aan de, de Duitsers geschonken had als depot, op een lijst stond en na de oorlog afgepakt werd door de Nederlandse staat, zwaar verbitterd. Haar moeder overlijdt van mijn moeder en de oma en hij heeft een andere vrouw, die andere vrouw, die gooit. Terwijl als mijn moeder 16, 17 jaar is, die meiden het huis uit. Dus mijn moeder komt met haar haar zussen op straat te staan... en gaat met een van haar zussen uh, samenwonen. Hoort er niet meer bij. Is is afgezonderd, is weggestuurd. Mijn vader is misbruikt door zijn stiefvader... en heeft ervoor gekozen om het leger in te gaan. Is gaan vluchten uit het huis in Amsterdam is in Amersfoort terechtgekomen, op een uh, een opslaapplaats van de landmacht, is daar gaan werken als jongen en heeft zich gemeld toen hij oud genoeg was voor de oorlog in Indonesië en later in Korea. Heeft dus heel wat jaren van zijn leven doorgebracht in oorlog. -hmm. En uh, uh, komt terug en ziet dat zijn stiefvader die hem misbruikt heeft, dan nog steeds is. En daar is voor hem geen plek met gezin. En zijn moeder durft geen, geen, uh, uh, geen land voor hem te breken, dus hij vertrekt. En in die situatie dat mijn moeder en vader, mijn moeder die niet meer in het huis mocht, waar al, alle spullen uit haar jeugd nog opgeslagen stonden, mijn vader die uh, niet meer terug wilde en kon vanwege die stiefvader met de misbruik hebben elkaar ontdekt, elkaar ontmoet en hebben hebben elkaar vastgehouden. Er zit heel erg een een overtuiging in van goed en kwaad, van voor en tegen. Er zijn goede en er zijn kwaaien. En en ga weg bij de slechte mensen. -hmm. Ga weg. Dus mijn ouders zijn als het ware gegaan naar Limburg. Mijn vader is daar gaan werken. Dus je moet je voorstellen, ik heb een Haagse moeder en de Amsterdamse vader die in Amsterdam gewoond hebben. En die gaan dan eind jaren 50 naar Limburg. Een totaal ander taalgebied natuurlijk dan het Haagse en het Amsterdams. Mm-hmm.
0: Dat maakt je ook zo'n uh, Nederlander, vind ik.
1: Dat spreken zij niet, mijn ouders. Die spreken geen Limburgs. En ik heb als kind heel sterk het gevoel...
0: Daar waar ik een uh, gevoel heb van ik ben een, een brabo, ben, ik ben jij, ben ik jij ben in een Nederlander. veel meer een Nederlander.
1: Ik ben echt een rood, wit, blauw. Ja. Ik bedoel, jij kunt staan huilen als Guus Meeuwis zingt Brabant.
0: <laughs> Toen waren wel ook de koning en de koningin. Ja, ja, maar, ja ik, ik was erbij. Ja. Moet je wel de context schetsen, anders ja. denken de luisteraars dat ik bij dat liedje voor de radio nee, te nee, nee, snikken. Nee, nee. <laughs> dat was niet.
1: Maar ik kan ontroerd raken als Sven Kramer of wie het dan ook is. Als die goud haalt op de Olympische Spelen, dan klinkt het ons volgerslied. Ja. In de kleur rood, en blauw, dat onthoort mij. Hmm. Ik ben echt een Nederlander. En ik hoor er niet bij, is een oerthema. Ik heb als kind zoveel meegemaakt dat ik niet mee mocht op kamp, want mijn ouders zijn geen katholiek, dus ik mocht niet mee, omdat uh, het schoolkamp werd gefinancierd door de uh, uh, Kaplaan en die zei, die kennen niet, daar ga ik niet van sponsoren. Ik mocht niet mee. Dus,
0: dus je ik, kent heel erg erbij horen versus er niet bij horen. Dus ik, heb gele- ja, dus,
1: ja. dus ik heb geleerd, als ik maar hard werk en als ik in een boom klim en die appel eruit pluk, die anderen uh, niet durven plukken, dan hoor ik er wel bij.
0: Maar dat zou zelfs al gebeurd zijn als jouw ouders niet dat intense beladen verleden zouden hebben ja. vanwege jouw niet uh, Limburgs sprekende ouders ja. en om, vanwege het geloof dus kennelijk. Ja. Dus maar, wat is nou de link met de, uh, het intense verleden van jouw ouders en hoe jij geworden bent?
1: Het, uh, Bijvoorbeeld
0: met dat vele moeten.
1: Het, het verdriet stoppen we weg, het verlies stoppen we weg, daar hebben we het niet meer over. En, en doen, aanpakken. Ja, ja,
0: doorgaan. Flight forward is overlevingsstrategie. Is overlevingsdeel.
1: Mm-hmm. En, en dat doen ja. waardoor je het niet hoeft te voelen. Ja. Dus daar zit een enorme vermijdingsstrategie onder. Mm-hmm.
0: In maar bezig blijven.
1: In maar bezig blijven. En ik heb geleerd dat als ik het heb over uh, het pad van mijn ziel, -hmm. als ik mezelf uitnodig, -hmm. als ik mezelf uitnodig om iets te mogen doen van mezelf, -hmm. als ik mezelf in zachtheid uitnodig, -hmm. dat mij dat enorm goed doet.
0: -hmm.
1: In in plaats van, ik moet dit, ik moet nog dat. Als ik zeg van, als ik het zo zeg, klinkt het raar, maar ik nodig mezelf uit om... Dus ik sta mezelf toe, mezelf toestaan. En voor een jou armen. is dat heel groot. Ja. Mm-hmm. En ik ken ook als ondernemer de fouten door te denken, oké, okay, Vitaag heeft A en B. Het zou mooi zijn als daar ook nog C bij komt. Jongens, we gaan C doen. En, en dan ga ik echt knallen. En als dan, dan uh, C staat twee jaar, dat ik dan denk... Dat heeft helemaal mijn hart niet zee.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb helemaal niet... gevoel gehad dat het moest... maar het is mijn idee over wat moest. Mijn hoofd... mijn hoofd hoort heel erg bij moeten. Mm-hmm. En, dat, en dat hebben mijn ouders me ook geleerd. Ja. Dus als ik... als ik mezelf toesta om niet te hoeven... niet te moeten... maar ik nodig mezelf uit om iets te gaan doen... ik wacht tot een... intrinsiek signaal... Mm-hmm. in mijn lichaam... Mm-hmm gaat dat heel vaak leiden tot succes en tot bevrediging en tot en tot uh, uh, genoegdoening, plezier, fun. Dat is fijn. -hmm. Zeker. En ik denk dat die daarin zit. Dus dat Dat
0: is eigenlijk de de het pad van jouw ziel. Dat je eigenlijk vooral volgens mij sinds jouw burn-out tijd dit bent gaan Uh, begrijpen en ook dat hele veld van wat is willen en wat is vervullend en wat vind ik echt leuk bent gaan ontginnen
1: wat is echt een intrinsieke drive of wat vind ik dat nog bij het idee of het plan of het concept hoort ja en ja dat houdt in dat ik als ondernemer minder voorop loop dat ik als ondernemer minder, uh, minder slagkracht heb, maar ik ben wel nu meer van een, misschien wel bakker, veranderd in een banketbakker. <laughs> Is dat Nederlands? Bak een bolletje. Nee, maar je nee, lacht erom, maar, maar ik bedoelde eigenlijk ook, op, ja, nee, maar, maar om, okay. om niet om weer op te staan en heel veel brood te bakken, maar om veel meer de verfijning aan te brengen. Leuk. En, 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 daar waar
0: je plezier in hebt.
1: En dat merk ik dat ik er ook doe in mijn leven. De
0: krenten uit de pap. Ja. ja. Jij bent meer gaan samenwerken, denk ik.
1: Ik ben meer gaan samenwerken.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb daar ook mijn onvermogen in aangenomen. Mm-hmm. Ik heb daar ook mijn onzekerheid in gedeeld. Want ik heb niet geleerd om onzeker te zijn. Ik heb geleerd om stevige schoenen aan te trekken en om te blijven staan, ook als hard white.
0: Kracht versus kwetsbaarheid is ja. voor jou ook een dynamiek die ja.
1: je goed kent. En heel goed kent, ja. Mm-mm. Mm-mm. Dus dat is wel fijn. Nou, en vandaar dat ook um, in onze gesprekken uh, Marj- Marjane Vrijheid mij zo raakte met haar verhaal.
0: Wat was dat een mooi gesprek, hè? Ja,
1: dat, dat zij zegt, ik ben een meisje van een Brabants gezin. Ja, Asten. Asten, en ik kom uit ons... En uit wij. Mm-hmm. Maar ik was anders dan die anderen. Ja. En uiteindelijk is ze gegaan naar Kenia, mm-hmm. waar ze verliefd geworden is. Op een Afrikaan. Mm-hmm. En voelde, ik hoor hier thuis.
0: Ja.
1: Maar werd, werd echt ook verguist. van je gaat niet... Zelfs in je... de
0: krant en zo. Precies. De, de, de
1: telegraafluisteraars afgefikt. Over
0: een, over een afgefikt, moeder die, ja. die, die haar kinderen dan voor haar eigen geluk zou achterlaten. Zoiets, hè? Ze doet hè? alles
1: voor die kinderen. En ze zijn natuurlijk opgroeiend, maar ze rijst op en neer. Ja. En zij zei het ook dan van, ja... Je brengt een offer. Dus haar offer is inderdaad eh, de weerstand die ze krijgt. En nu kan ze zo de expressie aan zichzelf geven. En dan denk ik van, ja... Mijn overspannenheid die ik meegemaakt heb, is mijn offer geweest. Mm-hmm. Offer die je brengt.
0: Wat en. ik heel erg geleerd heb van het gesprek met Marianne, ja. is dat het... Uh, Het pad van je ziel, of de weg van je hart, dat dat niet altijd uh, het praktische pad is. Het makkelijke pad, uh, waar ik denk, als je het hebt over waarom groeien mensen en waarom zoeken ze naar... uh, uh, ja, skills of handvatten is juist om een leuker, fijner, makkelijker. Volgens ja. mij, dat, dat was tenminste mijn uitgangspunt altijd. Mm-hmm. Want dan wordt het leven misschien makkelijker of leuker. Ja. En uh, als je echt het pad van je ziel vastpakt, dan kom je misschien ook wel eens op een, uh, op een weg terecht waar het niet per se makkelijker is, maar wel, ja.
1: Uh, ja, wat dat is waar, wel ja.
0: echt klopt voor je. Ja. En dat, dat, ja. dat, dat boeide mij ja. mateloos
1: aan haar. Ook bij Shady was dat ook zo.
0: Vertel.
1: Nou ja. Um, opgegroeid bij een moeder uit Suriname. Mm-hmm. Vader uit Pakistan die afwezig was. Mm-hmm. Opgegroeid bij, uh, als het ware, twee moeders, mannen twee vrouwen. Uh, heel erg als oudste jongen, als oudste kind het gezin wilde dienen, het mm-hmm. gezin wilde steunen. En uiteindelijk uh, nee is moeten gaan roepen, moeten gaan zeggen, om zijn eigen weg daarin te gaan en heel moeilijk vindt om daar dan anderen in los te laten. En uiteindelijk, via uh, de opleiding van Kitlin over beschermjassen, uiteindelijk heel mooi intercultureel gaat werken ja. en daarin uh, zijn eigen ik heb neerzetten. Ja, en ik denk dat als je... En dat is niet altijd euh, makkelijk.
0: Als je geboren wordt in een wijkcultuur, ja. is die, uh, uh, sy- dat systeem, geweten, ja. nog eens een, een fractie sterker of hoe zeg je dat? Ja. Volgens mij is het, is het moeilijker om je eigen pad te gaan als je enorm ja. uit een, uit een wij systeem komt.
1: Het schrijft je, ja.
0: Omdat je ook beseft dan, volgens mij... De mensen die daarin leven, dat heb ik ergens geleerd... Uit het boek van... uh, Hoe heet die Turkse vrouw ook alweer? Ja. Dat dat ook je ouders...
1: uh, Ja. Dat ook je ouders.
0: Dat ook ook je ouders... Dan het... uh, -hmm. Moeten ontgelden. Dus als jij anders bent... Ja. ...dan uh, krijgen je ouders dat op hun bordje... Ja. ...via uh, de buurt en de familie. Ja. En, uh... ja,
1: die zoon van jou... ...ja, wat die doet... Uh, ...dat kan niet... Uh, ...kun jij hem eens even tot de orde roepen. Ja. Dat, ja. ja.
0: En dat, Want dan is de
1: orde weer hersteld.
0: Ja, zo hoort het... ...en zo hoort iedereen er dan bij.
1: Eigenlijk is het ook een beetje... ...hoe... Uh, even ...een Bram Bakker zegt... ...ik was psychiater... ...ik, ik ben geraakt... Door uh, wat ik heb gelezen en gezien van, van Jan Voedrenen, dat wil ik ook, mm-hmm. gaat uh, dat pad op mm-hmm. en merkt in zijn, in zijn uh, uh, werk als uh, psychiater, het lichaam wordt niet meegenomen, het wijsheid van het lichaam. Uh, de mens wordt niet als, als mens bekeken, maar medisch uh, gelabeld. Dus zijn eigen ziektebeeld die hij ontwikkeld heeft, heeft, heeft aangrepen van ja, dit, dit klopt niet, ik laat het los. En is buiten die wereld gaan zoeken naar heling en heeft hij gevonden.
0: Wat, wat ik heel boeiend vond aan zijn, uh, aan het gesprek met hem, is dat hij heel duidelijk is in... Ja. De wetenschap is een geloof. Dus ja. wij hangen wetenschap aan, als ware het een uh, religie. Ja. Maar uiteindelijk zijn het ook maar uh, wijsheden waarin je bent gaan vasthouden, bent gaan geloven. Mm-hmm. En hij is van zijn geloof afgevallen. Ja.
1: Ja, heel sterk.
0: Toen hij dus zelf klachten kreeg. Ja. En ik vind dat hij dat in de podcast, hij kan het veel beter uitleggen dan uh, hoe, ik dat, uh, hoe ik dat nu even kort door de bocht uh, doe. Ja, dat heeft hij mooi gedaan. Maar dat vond ik echt een, uh, een, een, boeiende, een boeiende uitspraak.
1: Ja, ja.
0: Zo wij van uh, W.C. Eend, adviseren W.C. Eend. wij van de...
1: Uh, maar zijn, wat ik wel mooi vond, is wat hij zegt... Mijn drijf was dus mensen beter maken. Mensen die in hun hoofd ziek zijn, beter maken. En heeft dan gemerkt dat het instrument waar hij voor gekozen heeft... Gaat dat niet, over
0: pillen, ja, poeders...
1: Ja, DSM gaat maar door. Mm-hmm. Dat, dat, niet, dat dat niet het instrument is wat hij wil kiezen. Omdat het in zijn beleving mensen niet beter maakt. Ja, het maar, gaat niet
0: naar de kern.
1: Maar alleen maar afhankelijk maakt. En Onderdrukt uh, uh, symptomen. Maar wat overeind blijft, is zijn drive om.
0: mensen
1: te helpen. Mensen te helpen. Ja. vond ik zo mooi in uh, het gesprek met Annelies Meijers, mm-hmm. onze Zeeuwse analyse, zei ja, ik, ben steeds blij, want zij. zij is zo leuk. de Zeeuwse bonus, zij is, Ja, maar zij is zo leuk aanwezig op. op, op, op op uh, uh, Facebook en, en LinkedIn, ik ben uh-huh. al, altijd blij van als, als, ik, als ik weer iets van haar zie. Met een bootje. Zo leuk, dat ja, zo leuk, mensen. Dat zij zo mooi kan zeggen, in mijn familie was een geheim. Uh-huh. En ik heb heel erg sterk mijn moeder uh, ondersteund. Ik was gericht op het goed doen, het goed hebben van mijn moeder. Omdat zij voelde dat ze daar moest zijn. En gaat, gaat dat dan uiteindelijk omzetten, uiteindelijk, in holding space en gaat ontdekken dat dat, ze daarin haar expertise gevonden heeft. Dus in feite zie je wat Bram ook zegt, dat zij ook nog steeds daarin heel trouw is aan aan wat ze graag doet. Alleen nu niet meer om iets te onderdrukken, nu niet meer om om, om iets te compenseren, maar om... anderen daarin de ruimte te geven om, om te komen tot bloei. Dat doet ze op allerlei manieren in in, in, in haar, haar ja. in events en trainingen en dat is prachtig om te zien. Ja. Dus dat vind ik mooi dat mensen dan wel nog dezelfde uh, een roeping hebben, maar vanuit een an, ander beginsel. Ja. En, en, en dat levert een, een andere een kwaliteit op.
0: Ik denk dat nieuw perspectief bieden is een kwaliteit van het systemische werkveld, ja. denk ik, van het systemisch werken.
1: Volgens mij hebben we het allemaal een beetje gehad.
0: Nee hoor, we hebben echt nog een heleboel mensen niet voorbij laten komen, zoals uh, Margriet Wentink en Nathalie Toysouta.
1: Ja, dat waren onze eerste twee uh, afleveringen.
0: En Mark Marsees is ook maar heel kort aangeraakt.
1: Margriet heeft natuurlijk heel, heel mooi ons uh, geopend en... en ons uitgenodigd om, om na, na de, de, de uh, uh, viermeijerdenking, waarbij we op zoek zijn gegaan naar het nieuwe herdenken. Ons uitgenodigd om in, in gesprek te gaan.
0: Zeker, maar daarvoor hadden we uh, eerste, uh, ons ja. gesprek met haar over de dader- en slachtoffer uh, polariteit. Ja. De dader-slachtoffer dynamiek. Ja. Uh, die,
1: die is complexer dan je zou denken, ja.
0: Dat is zeker zo. Dan had ik, toen ik bij haar cursus deed, uh, was ik daar al uh, enorm van uh, onder de indruk. Ja. Met name um, de, de, de complexiteit van, van die dynamiek, omdat elke dader ja. bijna is, is eigenlijk ook ergens een slachtoffer. Van, ja. Elk slachtoffer is ergens ook een dader, ja. enzovoort. Ja. En, um,
1: D- dus dat is dan heel, heel erg contextafhankelijk? Ja, ik moet dat moet allemaal. wel. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, je lacht, ja. Ja,
0: ik weet niet. Uh, misschien, misschien dat het contextafhankelijk is.
1: Ja, um, M- maar dus we hebben allemaal een dader energie in ons. En de slachtofferenergie is maar net waar de energie door welke situatie of context wordt aangezet. Dat is wat ik bedoel.
0: En wat ik zo mooi vond is dat zij in het gesprek zo heel eerlijk naar uh, de kant in al zijn eenvoud kon kijken. Bijvoorbeeld dat zij zei over haar eigen laptop van ja hier zit ik dan. Ja. Met mijn laptop met al die grondstoffen ja. en uh, hoe het gemaakt is en welke mensen daarbij betrokken zijn enzovoort enzovoort. En toch heb ik deze, heb ik gekozen voor deze laptop. En pas bij de volgende, als ik er weer eentje ga kopen, dan ga ik veel meer kijken naar, is dit ook wel
1: ja. uh, vriendelijk dus is,
0: geproduceerd? Je
1: zei, deze is gemaakt in een land waar mensen heel weinig geld krijgen voor dat wat ze doen. Ja. Dus, dus door dit te, te kopen... Uh, um, ...doe ik mee aan onderdrukking en aan ongelijkheid in de wereld. En dat is natuurlijk ook zo.
0: Tja. Ja, en zo hebben we ook, uh, zijn we met haar... Uh, ja, ...hebben we een soort poging gedaan om te kijken naar... ...als witte mens. Ja. Weet je wel, in... Uh, white, ...naar ons white privilege te kijken. Ja. Ja, waar je natuurlijk, als je eraan begint, dan zit je al gelijk in een heel moeilijk, vind ik, ja. veld. In de zin van dus een soort Hoge ranking. Ma- ja. soort mijnveld, ook waar je natuurlijk gauw ergens ja. op gaat staan, waar je. Ja.
1: Maar ook dat raakt weer ons volgende gesprek met uh, Nathalie, die natuurlijk uh, half Molux is, half Nederlands. En haar vader die uh, met de boot. Naar ons land te komen is vanuit de moeilijke, vanuit de belofte: je komt hier en we zorgen dat er vrede komt in Indonesië, en, en dan kun je terug.
0: Nee, ik heb dat echt van haar geleerd. Ja. Z- zij deed uh, voor, het, voor het eerst Ierenveld uh, vol leven. En daarna ook uh, een, talent, een, ja. een, een academiemoment had, ja. ze, had ze toen. Uh, zo op. En, en daarin vertelde ze daarover. Over ja. die oorlog. Ja. En, de, en de allerlei kanten die daar aan zitten. En dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dat, ik geloof niet dat ik dat mee heb gekregen bij uh, geschiedenis. Nee. En ik kende ook... Vroeger nooit uh, iemand die daar met mij over had. Uh, dus in mijn familie had niemand die oorlog ja. volgens mij uh, op zijn netvlies. Ja. Of in zijn ervaring. Dus ik heb er eigenlijk nooit uh, veel over gehoord. en was de eerste die mij duidelijk maakte hoe complex ja. uh, dat was. Ja. En uh, later hoorde ik nog een ander podcastgesprek met ja. een mevrouw. Die heet geloof ik uh, Bolong. Uh, en die vertelt dan hoe Nederland, ja. dat is wel interessant als je, als je moeilijks bent, hoe Nederland al, al, al jaren, dus in de, in, de, in de Gouden Eeuwtijd, ook bezig was met daar indoctrineren, mensen plaatsen en uh, Nederlanders daar kinderen laten krijgen, zodat die later trouw zouden zijn aan de Nederlandse staat... Enzovoort. Dus dat zit ja. heel diep geworteld. Ja.
1: Dat heeft ze ons heel, heel helder gemaakt ook. En ook zo mooi dat zij dan nog steeds op allerlei manieren zich mateloos oneindig inzet voor vrede. Of dat nou te maken heeft met wat we doen op 4 mei of alle andere initiatieven die ze doet. Vanuit Wordchild was heel veel uh, m- m- mooie dingen doet. Alles is, ge- is ge- gezet en ingesteld om meer vrede te, te, te krijgen, nooit ja, een oorlog.
0: Wat, wat ik zelf heel erg leuk vind aan Nathalie, ze heeft altijd weer een, een plan. We mogen vaak <laughs> uh, meedenken. Het is uh, week nog. <laughs> af en toe mogen we ook uh, meedoen. doen ja. we graag. En uh, ze heeft een enorme drive om uh, dingen neer te zetten ja. en om, uh, om te leven, ja. om het goede te leven.
1: Yvonne, ons laatste gesprek was met Hilbrand Westra. En uh, Mark Mercedes hebben, hebben we nog niet uh, te pakken? Mark Mercedes, en dan nog daar een hele band. Ja, Mark, natuurlijk, uh, die we goed kennen. Um, een jongen die erachter komt dat zijn opa SS'er is, mm-hmm. wat hem heel erg ijskoud maakt, moeilijk vindt. Mm-mm. Zijn vader is Duits en werd gezien als een halve Nederlander en komt in Nederland, heeft een Duits accent, omdat zijn moeder Nederland is en gaat weer hier wonen. Dus waar hoor je dan bij?
0: Ja, en wat ik me van hem heel erg goed kan herinneren is dat hij uh, heel lang zijn Nederlandse kant heel makkelijk kon aannemen, omdat hij zich daarin onschuldig voelde. Ja. En dat heeft hem heel lang heel goed gedaan. En... Uh, mm-hmm. Daarna uh, ja. uh, heeft hij ook geleerd om zijn Duitse kant, ja. meer de daderkant, ja. voor zijn beleving, ook aan de kant van de familie vanwege die SS-opa.
1: Ja, door de schaamte heen. Ja.
0: Aan te nemen. En ja. dat maakt hem zo'n uitstekende figuur op zo'n veld als in IJsselstein, dat om daarbij te zijn, omdat hij zo goed die twee polariteiten zo kent.
1: Ook zo mooi dat, dat omdat hij er was en ook de Nederlandse jongeren in het Nederlands toesprak, Duitse jongeren in het Duits, dat, dat ook die, die Duitse jongeren, omdat we waren met die, die twee groepen op, op, op zoek naar het nieuwe herdenken, omdat hij natuurlijk ook Duits is, ze zich veel meer ook gezien voelden mm-hmm. en niet zo dat wij hun aankeken als de nazaten van de naties. Maar veel meer uh, hoe gaan wij in Europa anders om met herdenken dan op 4 mei, uh, achter acht uur 's avonds, 2 uh, minuten.
0: Ja, en dat was gewoon een hele indrukwekkende dag. Prachtig.
1: Ik vond het ook een heel indrukwekkend gesprek met Hilbrand. Dat was het laatste gesprek. Ja. Dus die is onlangs online gegaan. Mooi wat hij zegt over adoptie. Ja. Het meeste wat mij bijgebleven, wat, wat ik leuk aan hem vind, is, hij is een totaal ander mens dan jij, dan ik, mm-hmm. in, in, in hetzelfde veld, maar ik vind hem heel erg leuk. Mm-hmm. Dus hij heeft, hij heeft heel veel humor, maar dat, dat, dat is iets wat, 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 wat even aan moet. Ja, weet je wat ik heel mooi vind in al zijn wijsheid, en die is groot, heel veel wijsheid, hij heeft heel veel geleerd, en heel veel bestudeerd, dat adoptie, hij is natuurlijk ge- geadopteerd mm-hmm dat hij zegt, er bestaan geen biologische ouders. Het zijn je ouders. Dat raakte mij op een of andere manier. Er zijn adoptieouders, die nemen de de opvoeding over, op zich, maar er zijn ouders. Ja. En hij is ook echt pleitbezorger, ook geweest binnen de overheid, om om, om dat zo te doen. Om te zeggen van nee, het zijn geen biologische ouders, geen ouders. en ouders. Ja. vind ik Mooi hoe hij, hoe dat hij zich daar sterk voor daar zo opkomt voor ja. dat stuk. Ja. Dat vind ik echt uh, bewonderenswaardig.
0: Nou, en, en daar mag nog... Uh, daar wordt langzaam meer en meer over bekend, volgens ja. mij. En, ja. Uh, ja, hij blijft zich daar ook sterk voor maken. Hij is daar ook Zeker. om... Onbekend. En fijn dat hij in onze podcast daar in ieder geval ook uh, knap, ja. een paar woorden aan gewijd uh, heeft, want we zijn er eigenlijk niet uh, heel lang al op doorgegaan.
1: En hij zei ook iets moois over dat hele verhaal van Zuid-Afrika.
0: De waarheids- en verzoeningscommissie ja. vond ik zelf uh, interessant. Het woord uh, uh, vergeving uh, en de balans herstellen, daar had hij het over. Ja. En wat mij raakte was, ja, volgens mij is er niet zoiets als, oké, okay, nu is de balans hersteld, maar meer zo het principe van, je brengt een offer. Ja, en, ja als je
1: de schade aangericht hebt in een ander land, bijvoorbeeld, ga een offer brengen
0: ja ik had het heel klein uh, gemaakt mm. in in uh, dat past dan weer bij, mee, bij mij ja. zo van uh, je hebt ruzie uh, met iemand anders en uh, wat is het offer wat je kan uh, kan brengen om de balans te herstellen ja. Ja. en het is bijvoorbeeld om niet je genoegdoening te claimen of te vragen
1: ja.
0: dat was een beetje uh, ja. hoe ik daarover gefilosofeerd heb
1: ja. Luisteraars, we hebben je willen meenemen in deze aflevering langs de gesprekken die we gehad hebben over hoe kom je op het pad van jouw ziel. We hebben er ons eigen verhaal ook ingeraakt, aangeraakt. En nou, ik vind het vooral mooi dat je nog eens gaat nadenken over waar kan ik soms in verstrikt raken, in voor, in tegen, in moeten, in willen, wel, niet, wat er wel moet zijn en wat er niet kan zijn. En hoe ga je daardoor, daarachterbij, jouw eigen uh, eigen wijsheid komen, je eigen hart, je eigen verlangen, je eigen ziel en dat volgen. Want Dat is wat al deze mensen ons hebben meegegeven, dat uiteindelijk, achter al die die, uh, bewegingen, het pad ligt van de ziel. En daar willen we mee sluiten, Yvonne.
0: We sluiten de reeks af.
1: We sluiten de reeks af.
0: En we gaan een volgende reeks beginnen waar ja. ik heel veel zin in heb, ja. want die gaat over voelen. Over voelen. Denken over voelen. Denk Filosoferen over voelen. over voelen.
1: Over intuïtie, over gevoel.
0: En we hebben hele mooie mensen uitgenodigd.
1: Maar ze is ze nog niet. Dus we gaan nu eerst afsluiten. Luisteraars, dankjewel, dankjewel dat
0: je er was. Dankjewel voor en, het luisteren.
1: In de steams- tot de volgende serie, de volgende reeks. Het gaat je goed.